0: Hello， 大家好。今天晚上呢，今天是二零一九年的一月一号啊，马上十点钟了，夜里边、嗯、然后我们来录这个二零一九年的第一期节目。嗯、那第一期节目呢，我们也思考了一下子，大概五分钟吧，不知道要录什么。<笑>然后我们决定说，把最近我们看的一些还可以看看的，这中间呢不乏一些不错的作品，但也有一些就是可以看看而已。来推给大家，作为这，个因为马上也要春节了嘛，还有一个多月是吧？没多少天了，三十几天，那给大家提供一个可以补的剧的这个一个片单吧，好吧？嗯，那我们反正还是介绍一下我们的微信群，微信群呢，我们入群方式在每一期节目的文案里边，啊，有我们这个主播微信的添加方式的，然后大家添加了之后呢，我们就。拉你入群，啊，根据你的兴趣爱好，可能会把你分配到不同的群里面，嗯，是这样。然后呢，也希望大家多多关注我们的文案，因为每一期文案不论字数多少吧，都是全主播绞尽脑汁写的啊。<笑>然后，而且呃，就是里边还有一些我们呃手摸两首歌曲的这个歌名儿，所以说还是比较重要的。那我们现在就开始。推推节目吧，我们呃一人一个，一人一个这样子，一轮一轮来吧，好吧？嗯，嗯那那谁先谁先来？
1: 那个我先吧
0: ，因为我这个
1: 最近没怎么看剧，嗯、<笑>所以估计主力还、嗯、还是得你们两个来。嗯，嗯
2: 我就穿着、那个。电影应
0: 该也可以吧？你你<对>电影也可以，嗯、电影看没怎
1: 么看？<笑><笑>对，其实最近电影也没怎么看，看的并不是很多，但是我最近看都爽片对。有人可以可以有人可以讲一讲，嗯，然后我推这部分是韩国的网剧，集数不长，只有十集，每集差不多四十多分钟。然后这个剧特别有趣在哪儿？嗯、就是名字叫做《我在路边捡了个艺人》。然后你听这个名儿，你就会觉得啊，我我我
2: 看到这个介绍了介绍了对吧？对。你
1: 会觉得这个可能又是走那个，就是以前那种宠物情人似的、嗯、那种纯爱风或什么的，嗯、完全不是沙雕剧。嗯、<笑>我我今说我看完之后，我马上就去二群推了嘛，因为二群是韩剧群，我、嗯、跟他们说我第一次看到了一个这么废物的男主，就是除了长得帅一无是处，打打不过女人。然后跑，智商又不够，然后唱歌还跑调，他还是个艺人啊，唱歌还跑调，演戏演技还并不是很好，<笑>然后呢，感觉
2: 有点眼，感觉有点耳熟。<笑>对
1: ，超级超级惨，然后从头到尾就这么一堆吧，就是呃跟自己一起成长起来的兄弟跟他不和，嗯，然后呢老板又要害他，反反正就是就就是。特别倒霉的那个人，全世界都很嫌弃的那种对。对对对，除了那张脸能看，除了粉丝对他很忠诚之外，这人就没什么可取的地方了。对，然后呢，就是呃，男主是那个成勋，也是也是在韩国里面这属于比较大龄的偶像男青年了。这么多年一直好像都在演这种纯爱风的男主，一直没有变过。嗯、但是他每一次好像演的都比较。霸道总裁对吧？有很多优优点优秀，然后一出来就那种金光闪闪的。这次很不错，终于给他发挥演技的一个余地了。演个废物点心演的特别到位，嗯。女主没见过，这个叫金佳恩小姑娘演技挺好的，就是娇娇小,小小的，然后很萌，然后做一些很夸张的那种漫画式的那个表情啊、动作啊，什么都特别特别可爱。然后我就发现现在好像是。韩国现在也并不注重那种，呃，非常非常漂亮，就是非常非常上镜的那种整过的的美女了。就是好像又开
0: 始对原生态的那种开始<对>没错没错，回归越来越了。对，然后你能看到这小姑娘脸上
1: 几乎没动，嗯、因为她的表情特别特别的生动，而且那个也并不是那种特别出众的漂亮，明白吧？就那种邻家小妹妹，嗯、所以那个两个人在一起的化学效应还是很不错的，所所以推荐大家去看一看，因为。轻松愉快，而且是每一集都有笑点，呃，挺好玩的那么个剧。对，嗯，嗯<哼>我比较快吧，这这这几分钟啊，四分钟就推完了就
0: 。不负责任的主播，二零一九年继续谴责你。
1: <笑>对，二零一九年继续谴责我，因为因为我最近我觉得我的心情，你知道，我不太适合看那
0: 个特别深沉的。对对、嗯、对。对最近你咋的了？啊？受
2: 啥刺激了？你这
0: 包装型的有内涵的、哎，马上到那本命年了嘛，焦虑。<笑>
2: 对，今天早上我们本命年这一焦虑一整年了，没事，大家轮着来。我都没焦虑过，啥叫焦虑？焦
0: 虑,焦虑就焦虑就,就不活了嘛，难道？<笑>对，早上今天在朋友圈发了一堆红色的袜子呀、啊、嗯、什么内衣呀、啊、围、嗯、巾呀、啊，然后我说你扮上给姐妹看看，乐一乐。哎，我这、啊哎、我,我现在穿着一身绿，这我做了<笑>我睡衣是一身绿嘛。
1: 然后我还跟老孙说，我这都真不叫什么。我昨天不发了一个我朋友那朋友圈嘛，他连红色的快门背心都有，我这不得你在哪买的？<笑>我也要去，你知道
2: 吗？哎，快来这这实
1: 在是太不好买了，你知道吧？他那个是就是那个小米的手环也换成红色了。然后那个就是那个皮带，你你们你们怎么这么干一张？还不是那种红的裤腰带啊！我又特别佩服，你知道吧？嗯，牛牛牛牛牛牛牛，嗯，怕死怕死怕得要死，没有办法。嗯
2: ，
1: 不考了
2: ，我们那个我介绍完了，谁继续来？全车吧。嗯，我来吧，我介绍一个韩剧吧。嗯、呃，是被我跟老孙吐槽过，疯狂吐槽过，然后我坚持下来觉得挺好看的，《赤<真 S 1> <笑>月青日》。<笑>对，真的，前四集我,我一度看到我怀疑我智商了，因为本来我这段就特别忙嘛，然后看这种剧，我我忙的时候喜欢看就是侦破剧，其实是解压的。但是我看这个剧，我就一直不知道这编剧到底想表达什么，然后就前面四集特别混乱。可能是想说的太大，然后表述又不清楚，反正就是有点故弄玄虚。我还让森森看，我说是我理解能力有问题了嘛。森森也说好像剪辑上是有一点问题。然后我我们俩就说不看这个气了。就后来我觉得那段实在是没什么可以看的，然后我就又看了两集，就没想到坚持到第十一集了，因为他好像上一周是有什么情况就少放了一集嘛。现在已经更到十一集了，哎，我觉得这片子好看了。其实他是讲，我当时说早不太适合看这片子，因为这是讲虐童的。嗯，早早一般就比较比较闪开。但是其实我觉得这篇特别特别的地方在哪，在于他其实没有就是只是说把这个核心表达在虐童这件事情上，他其实重点是在讲，呃，父母对孩子的这个爱和管理和管制这种，有的时候你的出发方向可能是对的，但是你的目的和手段错了。然后最后造成了这个孩子就出现一个很大的问题。当然也有人就是真的是很禽兽的猪狗不如的虐待孩子。有一些就是我出于为你好，我要严格的管控你，但是这样的话其实对孩子也是一种变相的虐待。嗯、然后他就是女主，其实她也是应该受过这个影响，但是到第十一集还没有拉开，就是已经开始往上铺线索了。她可能也是受过这种就是父母的这这个、呃、怎么说？嗯对，但是现在还说不出来，到底是他幻想的呀，还是还是真的有什么？就是还没有写清楚，也没有，就完全还没铺开。我要不说这个编剧自己有点混乱，他写其他案件写的很清楚，在女主身上下的功夫很大，但是看的人很懵。哦、嗯，但是我就觉得他切入点非常好的，真是在于就是他讲这个亲子关系，然后以以及对他长期的这个生活的影响。嗯，并不是说只是。就是在虐童这个点上大做文章，我觉得这个角度上来讲，嗯，还挺好看的。然后女主呢就是金宣二。然后我觉得这两年也是有意识的拓宽戏路吧，本子还可以，起码她演的还是很不错的。然后男主是那个李一庚，就是演过《来的星星的你》《太阳的后裔》《九回时间旅行》，他《太阳后裔》里面演的就是那个被被被砸断，就是差点被砸死的那个那个呃。电厂的那个工人嘛，嗯，后来嗯就是那个人，然后女二是南奎丽，然后演的是另外一个警察，我就一直觉得他很眼熟，后来发现他是短头长头发时候我还挺眼熟的，嗯、演过《四十九日》，我背后的陶丝都有他，嗯、然后还有另外一个就是车学院罗应基，这反正你们看人就没有很大差了，嗯，但是都是很眼熟的演员，然后里面就没有谁演的特别差或者怎么样的。我就觉得这个剧本的角度切的特别好，我觉得韩国这两年是真的，嗯，在成长。他厉害的地方在角度上，就是题材，其实你换来换去，无非就那些花样嘛。但是真的是角度很特别，尤其是这种讲心理悬一类的东西，所以我还是推荐看一下的。啊，这个演到十一集了，也快完了。嗯，你先介绍这一部吧。嗯嗯，好的。
0: 我我是这样子，我本来呢想先推一下古董局中局的，但是呢，我觉得有一部电视剧是必须要顺着讲一下，我就看了两集，嗯、呃，我也我觉得这个剧还可以，但是就说是二零一八年就最佳就是大江大河，啊、呃，<笑>是那个<笑>改上了二零一八年的尾巴<笑>，<笑>对对对，呃，反正嗯。快要四十七集嘛，总的快要播完了，马上大结局了嘛。<对>昨天东方台的跨年晚会里边，主持人还在说说这个《大江大河》马上要结尾了，<笑>大结局了啊，怎么样怎么样？然后昨天那个谁，王凯还去了这个东方东方的跨年。对，嗯，这个《大江大河》是那个上海广播电视台，然后正午阳光影视有限公司还有 SMG 联合出品的。然后是侯鸿亮制片，孔申，王伟指导。这个啊、哦，黄伟，这个黄伟上面没有写他以前有什么那个、啊、助,理助理导演之类的。嗯，编剧是袁克平，嗯，还有主演就是大家都很明白了吗？王凯、杨烁和董子健。嗯，然后呢，他是根据阿奈，就是写过《欢乐颂》的那个阿奈、嗯、写的《大江大河》改编的。嗯，讲述的是1978年到1992年期间，就是改革开放，就是三中全会以后不是改革开放了嘛？这样的一个大背景下面，就是以三个这个年轻人为代表的先行者，在变革浪潮中不断摸索和突围的浮沉故事。首先，四十七集这个很有好感度，因为最近不是最近，是这些年国剧动不动就七八十、一百<对>多是吧？四十七集就，而且每一集四十五分钟，我觉得。呃，是可看性很高，而且我们很多听众都在推大江大河。我想呢，如果没有时间的话，呃，我们看起来，说不定后面还会做节目，但目前大家还没有开始看，以后有机会补吧，好吧。嗯、那我隆重的要推的是我比较喜欢的古董局中局这个片子，我已经期待了蛮久了，因为一七年的时候就就有那个消息出来嘛，因为我很喜欢夏雨，嗯,嗯一直蛮喜欢他的。然后最近因为后喜欢看题材，嗯、啊、我喜欢夏雨这个人，嗯，他我一直觉得这个人比较特别，你知道吗？就他平时不知不知声的，嗯、不声不响的，我们也不知道他有什么有些什么消息，而且呢也不怎么乱接剧本基本上他接的呢、嗯、都是会保证保证质量的这种。然后呢，主要是最近看抖音，看了他的那个抖音号，他就是个手艺人，你知道吗？玩就是就是滑板，也是很专业级别的，还考了教练证。啊，不是裁判证，还给人家去专业的选手做做裁判，然后呢，这个嗯、呃，玩这种就是手上硬玩硬币啊、戒指啊，就是杂耍一类的，非常溜。<笑>我觉得其实挺有意思的，就那种嗯不务正业的演员吧，我就比较喜欢他。而且呢，这个剧的这个阵容非常强大，比方说以前《天涯四美》是不是有个乔治？对对对，是吧？嗯，对吧？嗯。嗯蔡文静就是也算新秀吧，之前演了那个谁，哎呀哎呀陈才那演陈才的人叫啥来那个是陈思成是之前那部大烂片的那个他演陈思成的妹妹，但是我我这个是我以前没看过他的作品，我就是第一次看蔡文静的作品，我觉得这姑娘扮相非常好，她演的是这个呃五脉里边那皇家的孙女黄嫣嫣吧。是呃身材很好，脸很好，演技也不错，身手也可以。这个女演员，我觉得有机会的话她会火的。然后还有一个女二田中千绘，这个人的话可能大家对她名字比较陌生，但是说她有些拍过什么大家都知道了啊。嗯、首先，她二零零五年出道的时候演的是周杰伦的《七里香》MV 女主角，然后呢呃并出演了《头文字 D》，这很熟吧？嗯零八年的时候，电影《海角七号》啊，然后一一年的时候，《极速天使》，嗯，
1: 嗯
0: ，然后基本上就这样。后来就在中国拍一些乱七八糟的，也跟陈思诚搭档过，演过电影，<笑>这我就不说了啊。然后，嗯，这个《古董局中局呢》呢是也是一八年十二月份，十二月二十六号播出的首播，嗯，这个这个怎么说呢？三十六集。也很有好感度吧，对吧？嗯、但凡长的剧，大家都有点望而望而生畏，因为大家都知道，<对>你本身你想《古董局中局》这小说它就不长，嗯、然后如果你这个剧弄个六十集以上，你绝对是注水产品，对吧？三十六集我觉得应该就是呃，而且目目前来说，很多人都反映说它的节奏好像有点慢，但我看下来我觉得还可以，嗯，因为它基本上还原了小说的主要内容。然后整个就是那种剥洋葱的方式，包括里边有一些笑点啊，就是那个乔振宇和夏雨一对 CP 嘛，双男主还挺有 feel 的，然后两个人特逗，然后两个人之间那种火花四射，你知道吗？就是当他们两个人的戏的时候，就特别特别流畅和自然，我觉得就是就是很有呃，就是这种很有素养的演员之间的这种这种能力吧。对，对对对，非常自然，但是。加上黄嫣嫣进去之后呢，因为他们是那个五脉的第三代嘛，他们三个一块去、嗯、去破这个案，佛头的案子。然后呢，这个女孩子加进去之后呢，又有另一种化学反应了。但是女孩就是在两位老演员面前，算老演员了吧？嗯、两个都是七零后是吧？嗯、女孩还是很年轻的，嗯、在两位老演员面前，就是她是不不怯场的，也还是而且而且有自己的那种气势在那里边，还是可以的。然后，呃我们也知道，就是这种讲古董的、啊，鉴宝一类的，啊，这个算是比较新颖吧，嗯、对吧？以前我记得在以前看过一部非常经典的关于古董啊、鉴宝的，叫《五月》啊，《八月槐花香》还是《五月槐
2: 花香来》来着？八月、五月、八月、十月。八月，八月<笑>桂花香啊！啊十月对八月桂花香，对对对对对对。槐花是春天的，五月应该。对对对，八月嘛，桂花节嘛，嗯。对，我记得是五月吧。嗯、因为那会儿我吃槐花饼。<笑>
0: 是铁三角：张国立、呃，张铁林和那个王刚三个人的。那个片子我看过好多遍，就是我们推经典国剧的时候，我一直想推，一直<脑>忘。
2: 老<笑>忘。今天
0: 顺今天顺口说一下，那个就是讲以前呃、啊，北京的，就是那个旧中国的旧时代的时候的一些，啊、呃，你们俩如果没看过的话也可以看一下。然后呢，我觉得事隔多年之后又有了一部、嗯、讲这个年代，咱们这年代的，是《五月槐花香》呀。嗯，嗯<后>也有八月桂花香，八月桂花香是胡雪岩。对对对，有。对，嗯嗯。然后就是我觉得这个片子啊，它不像那种就是比较这种这个这种性质的这种故事，我不知道怎么去怎么去定位，你知道吗？你比方说像盗墓类的，因为它里边也会出现一些神神鬼鬼啊，一些那种非常奇幻的东西，对吧？我也不知道怎么去定位。嗯、然后古董类的，它其实里边有很多。以往呃历史上的故事，就一个一个一个物品，一个宝物，它可能背后有很多很多的故事在里边。嗯，所以说呢，我觉得这方面，嗯、呃，我也不知道如何去定位它，它到底是一个什么类型的片子吧。就是，但是我、嗯、我本人很喜欢这种类型的小说和电视剧，嗯嗯、而且他话
1: 筒有点摩擦
0: ，嗯、太清楚了。然后就是，我觉得总体上来说，观感还是不错的。嗯嗯呃，还是比较轻松，但是呢，他、嗯、悬疑做的也 OK， 所以说大家推荐大家看一下吧，才三十六集，现在已经播了十多集了，嗯嗯，就先推到这儿，然后，咋、嗯、没有了是吧？到我这儿了，嗯，嗯嗯我正在找电影，
1: 圈儿你来，我在找电影，啊、找我看过电影，啊、因为我可能删了。啊
2: ，好吧。嗯。那我介绍第二部韩剧吧，最近蛮火的一个。关于游戏类的叫《阿尔汉布拉宫的回忆》。今天我还在跟我妹说，嗯、我说玄彬能不能回头接一点，呃，名字好记的电视剧。然后上一上一部就是当完兵之后，上一部叫什么、呃、什么什么基尔和我来着？我我已经记不住名字了。嗯啊，什么海德什么基尔和我，反正是、嗯、就名字特别难记。前年的好像是。<笑>对，嗯、然后那个海德和基尔和我对。然后终于想起来了
1: 对对啊！他这个片子也和池城同时期的剧要给输了，对吧？嗯，都是精神分裂
2: 嘛。对对,对,对对，他和那个谁嘛，嗯、他和韩志韩志民演的。然后那个就就胡拉胡拉，说这个，这片子其实还挺应景的，因为编剧大家都很熟嘛，就是那个宋载正《九回时间、啊》呀，还有前一段的《W 两个世界、啊》呀，他反正很喜欢这种时间穿越梗嘛、啊。然后现在已经从时间穿越变成了这个。啊，空间穿越了，就是上上一部 W 是从漫画和现实，这个是从游戏和现实。嗯，就其实我觉得他的他的找的这个怎么说商业点挺好的，就是讲那个 VR 这个技术嘛，在人身上这个应用，嗯、然后等于是人机交互，其实实现了一个呃全息影像的一个游戏方式，但是在在渐渐的这个游戏就变成了一个邪恶的游戏了，就是。我退出这个游戏，我依然可以看到这些人，然后这些人甚至可以杀死现实世界的我，就是我死了，我身上血流干了，但是没有伤口，那伤口是在游戏里面存在的，然后就得影响到这个主人公的正常生活了。其实我觉得有点扯哈，但是但是但是他作为一个怎么说呢？这个这个年代的一个话题性的东西，我觉得他还是呃蛮受欢迎的。另外一方面就是演得不错，男女主人公玄彬和朴信惠。这个人往这一放，其实很多粉丝就会自动来看的。嗯、而且我难得就会觉得玄彬和朴信惠是有 CP 感了。就是朴信惠以前让我觉得，呃美则美矣，但是没有灵魂，就是她那个美吸引不住人，嗯、就是那种感觉的，没有那种媚的感觉，你知道吗？就没有灵气美的。然后这个里面我真的觉得，哎，他他他俩还配的不错。然后玄彬我也是说说，说实话有几年没怎么看他的戏了。然后可能演电影有关系，真的这部剧里面台词和那个细节处理的比以前好好很多，就是难得长了一张很不错的脸，还有还有演技也不错，所以我去推荐看一下，嗯，这个也是已经演到第十集了，嗯呃、嗯，如果是打游戏的人应该会更喜欢这个片子，然后我、嗯、我对这个编剧唯一的有点不太有信心的就是他总是越到后面越容易烂尾。就是他经常会这样，到最后就是瞎扯到你，你崩溃。我希望这个片它不要烂尾吧。嗯，啊，导演是《秘密森林》的导演，嗯，安叫安吉，安吉浩，嗯。嗯所以其实，而且又是 T O N 投资的大制作嘛，所以其实我觉得班底还是可以的。嗯，但
0: 韩剧就是有这个毛病，就是就像你说的，他们现在牛就牛在他那个切入角度非常牛。就很,对,很对吧？嗯、就是就是所有的故事都有人讲过，嗯、但是他这个角度就是很新颖。但是他新颖之后呢，他整个那个架控感，就是那个把控感还有欠缺，可能是还是
2: 跟他这种边写<吧>就是边写边边拍有关系，其为全部因素吧，就是那种对。嗯、但是据说这个片子现在演到第十季，但他已经拍完了，嗯，就等于他是半半提前事前制作，嗯，他已经是拍完了，据说，嗯。嗯、还是还是值得一看的吧，在最近的这个韩剧这一圈里面，呃，我们曾经觉得这个十二月份的韩剧不如当时十月份那一批嘛，但是现在我觉得往后看一看，可能就是一开始大家觉得题材会撞，或者是题材很俗，但是韩剧现在真的就是留在角度上，就他往后演一演，你会觉得，哎，他那个视角，他关注的点，他描述出来的东西是，不是你想象中那样的，嗯嗯。对，它会有出乎意料意料的东西，对，而且这节有线台确实挺牛的，就是什么都能拍。嗯，好的，早上找到
1: 了吗？找到了。嗯，啊，我推这部电影，就是因为它刚是，就是它刚出的时候，我是已经看过了。然后我今年就实在没什么就看了一事情想干嘛，对对对，<笑>我又看了一遍。虽然是一个大爽片，但是我觉得它其实拍的还是比较有内涵的，就是其实它是。呃，名字就是叫那个《会计刺客》， 2 0 1 6年上映的。然后这部片子大本演的，本阿弗莱克。对，他作为一个灵魂人物，他穿插了三条主线。因为就是他这个人物是什么呢？他小时候从出生的时候他就有强迫症，但他又有那个学者症，他对数字非常敏感。然后他爸爸呢，就是是个军人，应该他爸是有 PDST， 但是他那个起源故事没有讲那么详细。他爸爸跟他妈妈就分开了。所以他父亲就用自己的方式，然后来培养儿子，就把这个儿子培养的，就是军事才能也很高。然后后来因为他无法控制自己的情绪嘛，然后就是进了监狱。然后在监狱里面的时候，他在监狱里保护了一个老头那个老头呢，就是是经常给黑帮分子们去做那个，就是就是做会计，知道吗？就是给那个犯罪做会计的。Uh uh. 然后还有黑钱圣地
2: 的风格呀
1: ，对对对对，嗯、所以他其实是有文献跟武线两条路的，而且还有一个就是说什么呢？还有一个是那个警察，然后来追踪他的线，所以说三条线来并，大家一点都不乱，故事讲得特别好。然后那个，然后大本呢，他就是因为带他那个老爷子，就跟他的父亲一样，觉得特别特别好。呃，本身他应该是要坐好久的牢的。但是呢，假释既然通过了，那个老头就出狱了。其实呢，是黑帮跟警察这边合作出来的，就为了把这老头弄出来灭口。因为他监狱里面没办法杀他，一边上就有个保护他的嘛。老头就出狱了，出狱了之后就死了。然后呢，那个大本呢，这条线就开始走。他那个出狱之后去找这个老头，然后发现那个老爷子已经死了，他就开始把那一整个黑帮都给端了。然后他就开始隐姓埋名嘛，就自、是、己在一个特别小的会计公司里面去做会计。但是他呢，就是专门给黑帮去做黑账的。然后就是逃避美国的税法嘛，美国毕竟是个高税国家，而他做的特别好。然后呢，就是就天天天天穿着西装革履，看着跟那个跟精神病似的。但是其实他的那个就是怎么说呢，就是那个身手特别强，没有人知道这个事儿而已。他就莫名其妙卷入了一个合法公司的案子，是怎么的呢？是这个合法公司是有两个合合伙人，其中一个合伙人发现他们那个资金走向就是是一个盈利的状态，但是手上没有钱。这钱去哪儿了？他们不知道。然后呢，这个公司里面就是其中一个，就是一个特别大的一个会计总集团嘛，一个小会计发现了有一点点问题，然后就报给了另外一个两个老板，报给另外一个老板。那个老板就去把本阿弗莱克这个找来了。就是他不报，希望能查出来，但是大大本一晚上就给查出来了。然后跟那个小的那个小会计两个人还挺惺惺相惜的那个感觉。但是因为他本身有点那个自闭症嘛，没有办法跟正常人去沟通。然后呢，后来就发现这个公司里面这两个头里面，其中就有就有这么一点点事情，也是呃做了一个假的子公司，然后从那个大公司集团里面套钱走，所以钱是这样流走的。他找到那个钱的去向，想钱没丢。然后呢，所以呢，就是就就是这个公司里面人就想，还不俩会计嘛，就找了几个人过来杀他，怎么没想到没杀成。所以呢，这就是出了这么就出了这么一件事儿，就是他带这个小的会计然后逃亡，然后躲着公司追杀。然后他告他,他，但是他以一个保护者的姿态，这里面没有讲什么乱七什么八糟追车啊，什么都没有。他就是造了一个五星级大酒店，开了一个总统套房，告诉你的你在这待着，不要出去。然后他出去开始大杀四方去。<笑>然后呢，这边是 FBI 的时候，有一个老爷子就一直就是追查这个就是金钱，呃黑帮这个流向的这个事情。他呢，可能是快退休了。他就找了一个警察，他很信任这个女的，就调到了自己手下，然后跟他说的是，因为我快我我快退休了，这个案子是我永远放不下的一个案子，我希望你来查这个案子，我只信任你，因为这个公司就是这个就这个集团里头就是这个政府里的人我都不相信，然后这个女警察就开始查这个案子，但是呢，就是他这两个案案两个案件就是并行一一个在追查这个本阿弗莱克，本阿弗莱克又在杀这个正常公司里面的。黑帮团体，所以这两条线就这么进行下去。其实到最后呢，才发现其实本·阿弗莱克这个人，他真真正正是经常给警方提供案的，就提供线索的一个线人。他虽然在给黑帮做账，但他手里面是有黑帮证据的。他是暗地里把这个证据卖给这个老头，但这个老头他就快退休了。然后呢，其实他做这个事情是违法的，对吧？因为你这个证据到底是怎么来的？美国司法不有不有这种，就是你。以不合法的途径拿到的这个证据是不能够呈到法庭上去的。然后他现在就是在找自己的接班人，因为他跟本阿弗莱克是一个合作关系嘛。他就觉得这个女这个女警察就是一个能够游走在灰色地带，又能伸张正义这么一个人。他就是在培养自己的接班人，所以他就特别像一个怎么说，呢？特别像那个超级英雄的起源故事。就是不管是警方还是本阿弗莱克，他们两他们两方其实都是一个灰色地带的人物，但是呢。他们做事情是正义的，但是在外人看来，就又又都很怎么说，就是踩着法律的那个边界在在试探。对，所以这个片子我觉得拍了就挺好玩的，就是很正剧的，嗯，超级英雄片可以这么说。但他又都是普通人，他没有像漫威呀、啊、DC 呀、啊、这么上天入地无所不能。你会看到，其实每一个人他都有就是那种特别被逼无奈。要去做的一些事情，而且就是他那个，就是因为这个阿弗莱克他不是一个自闭症患者嘛，他里面涉及到一部分这种自闭症的人或者说是强迫症的人怎么融入社会的一些社会问题，而且他最后会出现一个特别特别隐形的一个大 boss， 就是他你会有一个电子音专门给扮阿弗莱克就是去找任务的这么一个，后来你发现那其实也是一个自闭症患者，那个自闭症患者就是。那个本·阿弗莱克一直挣钱，然后去养的一个呃自闭症的疗养疗养院那个院长的女儿，他那个女儿其实是他他的联络人，但是在外人根本就看不出来他，他其实就是一个超级英雄故事里面，你明白吧？就是那个内核，嗯、那盒我穿上制服有一个保有一个保护色，你看不出来我是谁，但是我做的事情其实是正义的，是对这个社会有意义的。所以我觉得这部电影拍的挺好看的，而且有很多反传统反套路的东西，比如说给阿、啊。本阿弗莱克安排了感情线，但是他最后跟那个女的小会计没有走到一起，他没有到一起，就是，嗯、呃，就是，但是你共同相处了一段时间，嗯，对对对对对，两个人其实对对方都是有感觉的。然后，嗯，那个那个女的跟本阿弗莱克两个人在那聊天嘛，说了很多话，又两个人喜欢什么样的艺术品啊，什么乱七八糟的。嗯、然后最后你看镜头又拉远，本阿弗莱克回到自己的房车上，然后他那个房顶上挂的那幅画就是那女的喜欢那幅画。嗯嗯是真品，就是呃他给他的那客户去做那个假账嘛，会给他们东西，有的时候给钱嘛，就不太方便流通什么，会给艺术品。所以他的他的那个那辆房车上哇特别帅，你知道不？就什么都有，又是枪啊，又是现金啊，又然后又是艺术品。最后他跟那个女的，看他跟那个女的，呃怎么说，就这个小女友两个人分开的时候，给女的寄了一幅画。然后然后那个就是，但是他那幅画。不是他们两个人聊天过程中比较值钱的，但那女的后来把那幅画割开之后，发现里面是两层画。她在外面，嗯，挂了一挂了一幅，哎，我不
2: 不能剧透是吧？我觉
1: 得这个就是，对对对对对,对，因为我觉得这不能剧透，这是他们两个人感情迸发的一个点，就是没有任何亲热戏、接吻啊什么什么都没有，但是你能看到他们两个互相喜欢对方，这就是那种怎么说呢，就是。自闭症患者，或者说是强迫症患者，或者说是有心理疾病的人，怎么跟外界沟通？然后就他那种信号，你明白吗？啊、对我估计老森应该懂，跟写封信一样。嗯、对对对，你怎么跟他建建立一个关系，建立一个沟通的暗号在，在那是只有他们两个人懂的东西。所以那幅画是特别点题的东西。然、哦、我觉得这部电影拍得好，就好在它虽然是三条线去讲了很多人物关系在里面。但是他把每一对儿，就是每两个人物关系的感情交代的都特别特别的清楚。我以前一直觉着，哎呀，大本特别不会挑剧本，或者说他就是一个天生做导演的人，应该不要去做演员啊，就不太适合他，因为他身边比他演戏好的
2: 哥们儿或者说兄弟
1: 太多了，又对他弟弟对吧？然后你又说那个谁，所以就把他衬托的，其实他是一个合格的演员，这确实是啊。但是就总觉得不是个优秀的演员，就发挥不出来他那个强项。但是我觉得就是《会计刺客》应该是我第二次觉得他演很好，第一次就蝙蝠侠。其实我觉得他演蝙蝠侠挺好的。啊，他蝙蝠侠挺好的。嗯，对对对，还有那个什么，就是那个消失的消失的女孩《刚 girl》里面，他不演的也挺，他会他演的也挺好的。我<哇><对>那个我没看过。嗯、对，我估计可能是这么多年，他应该是已经。呃，那个磨出来了吧，就是找到了自己能够去走的路子了，嗯、所以这部片子挺好看的，推荐大家去看一看。对我觉得是一部比较另类的超级英雄片嗯，对 ，OK， 推荐完了。听起来是很另类，嗯，真的真真的很好看，而且他那个就是枪战戏并不是特别的那个激烈，然后你就看到那个谁，就是本阿弗莱克他自己把那一帮人引到了他经常去练枪的一个农场里面去。他全都是狙击枪一枪干掉，哇，就特别特别帅。而且他这里面所有的东西，就是那比如说枪响啊什么的，没有消消音的装置。你就到那旷野上，离着老母远，就那狙击枪的声，哦，我清脆，然后又特别的有震撼，你知道，就那个感觉，嗯、然后又很萧瑟，就有那种西部片以前老西部片的那个感觉，就那种孤胆英雄。因为这帮坏蛋就是已经进入就是农场里面的那个老爷爷老奶奶家里面去了。然后差点伤害到人，但是本、啊、就是他们找本阿布莱克找不到，因为他他他他那个把他跟狙击枪就藏起来了，就一片旷野你看不到的，但是他一枪一枪一个全都给干掉了，<吧>特别特别帅。<笑>所以这个片还是个大爽片，就在就在我心里是个大爽片，所有的主要角色都没有受委屈，对，嗯，特别快的就把这个剧情顺畅就过渡到下一个故事情节里面去了。所以心情不好呀或者什么的，我觉得。推荐大家去看一看，因为讲了很多职场上或者是生活上的那种困境是你没有办法摆脱的。嗯、但是这个片子呢，嗯、就都是你会觉得你身边有一个超级英雄嘛，你摆脱不了的事情，他能帮你去摆脱，然后所以就特别特别的爽。对，嗯
0: ，OK， 听完了，嗯，好的，那我接着讲国剧《原生之罪》，呃，这个。大家也是，现在口碑还可以啊，没有到特别好的程度。这个《原生之罪》呢，导演叶伟明，大家应该都知道吧，也算比较有名的一个导演了，香港人。然后，嗯，他的这个男女呃，不是男女主，咱就说,说俩男主吧，尹正和翟天临，然后女主白冰、严卓林啊，然后。也是二十四集，我觉得这个现在电视剧突然这个集数都正常了，这件事情还挺让人开心的。嗯，也是十二月呃十二月二20十号，二零一八年这个播出的。也就是说，刚刚我说到的三部国剧都是去年十二月二十号前后播出的。然后出品公司突然扎堆爆发了。对，出品公司是爱奇艺。拍摄地点是马来西亚，所以我们能够在这个片子里面看到所有的警察穿的都不是中国人民警察的这个制服啊。对，但是又但是有一种割裂感，因为里面的人全部都讲中文，穿的又是别的国家的警服，然后所有的故事要不就是在泰国，要不就是在马来西亚，然后他中间又用了一些别，就是说像小说里边那种架空的那种，就是。造了一个国名在那边，就国家的名字，你没嗯是不存在的，但是就是说在这个片子里边它存在，但是呢它又你刚它有它的割裂感还还有个体现在哪里呢？比方说他会说，就比方第三个案子里边，他们就说啊我们在我们去泰国查案，可是呢这中间的第一位死者呢他是来自于一个什么什么国。那个国是不存在的，也就是说，不存在和存在的国民同时存在于这个电视剧中，你有没有觉得有点晕？<笑>崩溃。<笑>对对,对，不知道为什么这搞成这样。然后呢，他这个剧情简介我我说一下吧，因为这里边呢，呃，尹正扮演的陆离，他是一个警界的这个翘楚吧，应该说年轻一代警察里边他是非常厉害的。然后翟天临呢饰演的名字人的名字叫池正，是一个曾经是一个金牌律师。那么这个金牌律师呢，就是因为陆离当年负责的案子吧，还是谁负责案子，他被吊销了牌照，然后呢只能开始在跟黑社会混啊。嗯，然后陆离呢，他有一个他爸爸是一个连环杀人案的凶手，呃，但是呢。查出来他身上应该有六起命案，可是他只承认了五起，第六起呢，正好是就是翟天临饰演的池镇的姐姐，所以说呢，命运捉弄这俩人就碰到一块儿去了，但是呢，这两个人之间又非常惺惺相惜，现在呢，就是说陆离他不知道池镇他姐姐是这这个事儿，所以说，但是翟天临是知道尹正。家里边这个事儿的，也就是一个是知情，一个是不知情。那我是现在看到这个这个十二集嘛，然后，嗯、呃，也就是说两个人处处在这么一个关系当中，嗯、呃，翟天临几次想杀他，但是都没有下去手，不但没杀他，因为陆离还有个有个女儿嘛，离婚了，还有个女儿，女儿跟男方的啊、呃，跟女方的，我老把她当女的，跟女方的，然后。<笑>他还帮陆离买礼物给小孩儿什么的，也就是说，贾天林这个人人物，他其实整个人物弧光建立的挺好的，就是说很完整。他这个人的性格是多层面的，然后有非常善良的部分在里边，很正义，但是呢，他也会不择不择手段，而且呢，中间也剖析了一些他曾经作为律师，他为什么会被吊销牌照，是因为。他当时承接了一起家暴案，然后那个呃当事人是一个女的，就是她把自己的老公给杀了，那么杀了之后呢，就是律师现在警方盘问她，那女的就是就是翟天临就告诉她，你怎么都不能承认，然后呢，她从这个当事人口中知道她的老公的尸体在哪，然后她就直接把那尸体给缝毁了。焚毁了之后呢，也就是死无对证嘛，你找不到实体，这个案子你只能判他无罪。嗯，所以说就因为这个事儿，他被吊销了，呃，律师执照，就是这样子。然后，但是我们也可以看得出，他可能是不太欣赏程序正义，但是会更在乎实体正义的这么一个律师吧。嗯，所以说就是两个人物是这个样子，但是呢，尹政这个角色呢又有一点点平面化。因为他现在虽然有一个非常煎熬的身世在那边，可是呢，他整个视野，我不知道是尹政对这个角色有什么没有理解到位，还是说前对，或者说前期他必须要这样表现，就是一个整天没有面面无表情的面瘫脸，嗯，然后呢，其实能力也不强，因为他们俩破案主要靠翟天临推理，也就是说一个业余的这个这么一个人，比一个警察。在推理方面要更牛一点，
2: 嗯
0: ，然后中间反正陆离身上也有很多的
2: 问题，光怪陆离是吗
0: ？对他陆离现在他们中间上面还有一个警察局的副局长、啊，就个副局长他是跟黑社会勾结的，然后呢他他把翟天临这么一个跟黑社会混的人直接弄进警局，成了陆离的搭档。搞不搞笑？然后他跟翟天临说：“你没事，你要你找机会，你要把他杀掉，因为我怀疑他杀了他的恩师和他的搭档。”所以说这里边就很就这个设定还挺复杂的，你知道吗？可是呢，我觉得这个片子它可看性还蛮高的，可是就是它的缺点也很明显，就是每一个案子它的 bug 都是一地鸡毛，特别多，就是肉眼可见的那种。我们群里好三群好多小伙伴说，哎呀，这个这个第一个案子有些什么八字，第二个有什么，第三个有什么，大家都看得特别清楚啊，啊，我我也就不重复了。也就是说，这个案这这个片子，它如果你纠结在案情部分呢，就没法看了。嗯嗯、啊，但是呢，它有可看东西是什么呢？我们想一下，这个剧的剧名叫《原生之罪》嘛，它主要是讲原生家庭带给你的一些影响，对你这人一生的影响。呃，所以说他讲的基本上现在讲的三个故事都是跟你的家庭、父母有关系的。还有就是他讲亲情之间，亲情和雪人，在第二个案第二个案子里面，他是非常的不重要，因为第二个案子兄弟姐妹，呃，他们为了钱，为了能把日子过好，骗保。那么用什么骗保呢？用两个亲兄弟的命来骗保。就为了图自己开心，过得舒坦，然后非常的冷酷无情。然后第三个呢，又是，嗯、呃，一个养女为了给养父母报仇，然后，呃，向仇人复仇的这么一个故事。也就是说，亲情在有些人心目当中非常的重要，在有些人心目当中一文不值。嗯，所以说呢，他其实跟这个题目始终是扣着的，原生之罪。但是无论如何，不管你在不在乎你的亲戚、你的学员，嗯、但是。结局都是你犯罪了，可是我们看到的结局的时候，我们要去反省亲情啊、家庭啊、父母啊这些，对我们来说，它的重要性在哪里？然后每一段感情，或者说每一个存在的事物、人，它都有呃反面的东西在，对吧？都一体多面的嘛。那你怎么样去剔除掉那些不好的，或者说你去包容、忍受？然后你怎么样去看清自己？我这个人活着，我到底更应该体现什么样的价值？是应该依靠我自己坚强的活下去，还是依靠别人？就像第二个故事里面，活生生把两个亲兄弟给弄死了，你说看，然后就为了骗那几千万的保费，然后大家分一分，二一添作五这样子，就就特看着特别的背后发寒，你知道吗？所以说，我觉得。如果以韩剧的标准来讲，这个片子的角度切入也很刁钻，嗯，其实也非常好。那么我们就把这个片子和韩剧放在一个层面上来谈的话，我觉得都是 OK 的，都是可看的。不管它的细节描述或者说它整个大局观好不好，但我就觉得单这个切入点，它就值得我们一看。就是说我推荐一下。嗯而且通过这个片子，我觉得翟翟萌萌。的演技我 get 到了，我以前其实一直觉得他演戏对,对有点用力过度，包括他演杨修的时候，我也有点不喜欢，就觉得他整个就是那种没有喜
2: 欢过他很哪个角色、就是，对，就
0: 是那种学院派的那种，嗯、特别像在
2: 舞台上的那种、嗯、工整的那种感觉，
0: 嗯,嗯但是这个片子里面他特别松弛，他比嬴政松弛太多了。他这种松弛就是，首先他衣服什么的穿的都。花花绿绿嘛，然后低胸 T 恤啊什么的，深 V 领，然后就整个造型贴了个呃贴呃烫了个那个泡面头等等，但是他整个的那个感觉就是从外形到内在都很松弛，所以说而且一下演技就凸显出来了，嗯，但是他那些细节的表现是很精很精准的，就有一些眼神什么的，我觉得两个人在一个画框里，那个对比性就太强了。就就嬴政一就被给被比下去了，就那种感觉，有点恐怖。嗯，反正这个片子也推荐大家看一下。不就不知道呀。嗯，是的呀，总共就二十四集，我估计也快完了。嗯。大家抓紧看吧啊，可以的。好的，我又推完了。你又推。完了。<笑><笑>对，然
2: 后呢？还有还有啥？轮回来了吗？嗯。那我来。那、嗯、早上你先推吧。嗯嗯嗯。然、嗯、后、啊、我最近看了一
0: 部
1: 。搞笑青春僵尸片<笑>然后因为因为这部片子真的在我手机里躺了好久，当我买了这部手机，我就下，它就一直没有看。然后我那天就是翻嘛，然后哎呀，真的都太严肃了，好多片都很严肃。就翻到一部，哎，行，僵尸片看一看吧，哎，还真挺好看的，叫那个《童子军手册之僵尸启示录》， 2 0 1 5年的。然后这个片的归类就很大嘛，你又可以归到僵尸末日，又可以归到喜剧，可以归到青春片然后。反正就是剧情很很搞笑，然后里面的演就里面的演员看着都很眼熟，但是又想不起来他们叫什么名字，就属就属于那种片儿。我查了一下，导演是克里斯托弗兰登，嗯，名字也很耳熟，嗯、但是我没有查他具体他有什么片儿啊，就也很耳熟。然后剧情讲的嘛，就是就是三个从小一一起长大的好朋友，一直一直都在那个。童子军里面待着，然后这他们是学校里面唯一的童子军，就是说已经长到一定年纪嘛，大家都不玩这个了，但是他三个人还在里面。然后三个小伙伴呢，因为那个意见不同，其实就产生了一点点分歧。一个是死心塌地的，还有拿什么勋章，嗯、然后呢，还有一个就是老好人的角色，安抚另外两个小伙伴。另外一个呢，就是违定。不要再穿一身穿这一身傻傻的童子军的衣服，然后泡不到妹，我的高中生活完全被你们毁掉。我要脱离开童子军，就这么就这么个故事。但是，就当三个小伙伴纠结在这个童子军这个事儿的时候呢，然后那个就是实验室里面就先演的是一个实验室里面那个那个一个工作人员，不叫工作人员，就是那个清洁工，晚上的清洁工，然后在在那个科研人员，然后去那个。哎呀，买那个饭的时候，他进入到了这个实验室里面，在实验室里面发现，就是就跟咱们呃也不是咱们那种，就是那美剧里面经常演的那种重大疫情，然后很多那种塑料布搭的那种棚子式的东西里面，他在里面发现了一个已经心脏停跳的尸体。然后他就以为是那什么，他就给他做那个什么，做那个
2: 人工呼吸啊，
1: 做那个心脏复苏。然后发现他把把、啊、他,他把心脏给摁进去了，然后整个这胸腔里面全都是血。然后这个时候那僵尸就复活，把他就给咬了。把他咬了的过程中呢，就是外面这科研人员还在跟那个就是叫什么来着？不是不是 ATM， 吗？就是那个<笑>那个人工的，嗯，就那个电子买东西的那种、个、那那,那个哎那个机器，这这叫什么来着 ？POS 机。啊、哎，反正他就是他就是在买零食，那个零食卡那就下不来了，然后就开始这个僵尸就开始蔓延、啊。你说自动售货机是吧？对对对对对,对，自动售货机、啊、对。然后这个微这个疫情就开始蔓延开了，然后就讲了一大堆乱七八糟的事情，然后嗯，我觉得怎么说呢，就是很俗套很俗套的僵尸片但它又不是那种纯搞笑的那种，它是带入了很多青春剧的题材在里面，比如说就是。就是那那个，就到了高中，一直穿着蠢蠢的那个童子军的衣服，这一直不会有妹子对你垂青，然后就是特别想破处的那位男同胞，就比如说那个僵尸追着他们跑，然后就是有的僵尸身上的衣服都已经，就女女性僵尸就都,都已经穿的很暴露那种，他临走还要摸两把的那种，你知道吧？就那种就那种很低俗的。但是他演的又不低俗，就他他演的是是是那种就是青春期的小男孩，就跟《美国派》那种感觉似的。青春期的小男孩对性的那种懵懂懂和好奇什么的，对对对对对，嗯、他是往搞笑和那个什么方向去去去走的，所以你看的并不是很脏，又不是很又不很吓人，又不很惊悚，而且它里面就是那个射杀僵尸的镜头也并不很血腥，所以你看的就是就是还是比较愉悦的，我觉得口比较轻。适合那种不太喜欢就是满地血啊什么的那种人去看啊就，但是我觉得你你也受不了，对你肯定也受不了，因为他那个就是从那个僵尸开始那个出来的时候就有一些胳膊腿啊什么乱七八糟的那种，你肯定你肯定看不了。然后他而且还有特别搞笑的情节在，就是这三个童子军出场的时候特别符合他们的那个性格，对，然后就是他比如说他比如说他们。躲避这个僵尸群，他们把自己锁在了那个警察局的那个拘留室里面，他们把自己给锁给锁进去了。但是呢，那个锁锁是锁进去了，他们没有钥匙，钥匙隔得比较远。然后这三面的那个铁栅栏又都被僵尸围上了。后来就是他们那个特别想当童子军的那个哥们儿呢，就找他们就，就就溜达到警察局附近了，把僵尸就给给接引走了。然后他们就开始那个就是就是墙上不是。挂着那个钥匙嘛，就怎么去弄那个钥匙，你就看到特别特别眼熟的，好多好多电影都用过那种情节，一根绳子，说上吸铁石或拴个钩啊什么的，他们去甩那个钥匙。对吧？就这个情节，他全都是有。终于把那个钥匙给甩上来了，然后这个傻不愣登的那个哥们就进来了，一脚把钥匙给踢到耗洞里去了
2: 。<笑>就是传说中的猪队友、哎。对。
1: 然后他们说的是，说你永远干不成一件事情，就是那个勋章我们都拿到，为什么就你拿不到？他说，对，就我拿不到，为什么只有我想当童子军的？后来发现，嗯，然后他就开锁，因为童子军有有一个功能，就是有一个那个就是那个勋章，就是开锁的勋章。然后，但是他那开锁勋章没有拿到，你知道吧？所以那个僵尸又在后边，他说锁我开不开，然后你就那种很紧张的感觉。但是最后一刻那个锁他就开开了，对，所以演了很多这种东西在里边，他还是很有趣的，就是。嗯，把每一个人物特点什么都都融合进去，就,就那个每一个紧张的情节里面都是蕴含着各种笑点的，对，所以还是还是比较比较比较好看的，对，嗯，僵尸
2: 题材现在是受全世界的欢迎啊，嗯、我经常想说<错>那《阿尔罕布拉宫的回忆》里面第十集新更新的那个设置。然后就是他不是不同阶段有敌人嘛那种，嗯，然后设置就是僵尸跟《釜山行》似的，黑洞洞的轰，然后就是那种你戴着 VR 眼镜的效果，然后面前突然蹦出来一个僵尸，你要拿刀砍了他，然后看的我还挺瘆得慌的。我说好好的一个韩剧被拍成恐怖片了
1: 、嗯。然后是那个什么，就是咱们这边可能僵尸文化就还停留在那个那个还不想说林林朝英。且<笑>就那个林正英的那个级别在，就是那个一呼气儿就会把僵尸招来，还蹦啊蹦啊，手伸的蹦直的那也没有，其实现在年轻
2: 人<是>还挺还挺喜欢这种
1: 。对对对，欧美这就是僵尸片的。接受僵尸片，他们甚至于出过书。而且你看到很多就是就是编剧们坐在一起不也会聊嘛？如果说僵如果僵尸潮来了的话，你怎么样自保？就是有那种守则，不要去哪里，不要单独一个人行动，然后逃跑的时候就是。不要跑到死胡同，就是就类似于这种。然后这个片子我觉得特别有趣在哪儿，就是它真的是特别实用。我觉得如果真的是那个僵尸潮来了的话，它里面有很多就是随手可用的东西。因一般都是，一般都是青少年，没有一个会开枪的，除了里面有一个脱衣舞女啊，对这个所有僵这片都要有一个脱衣舞女，对
2: 美、那个、美国剧的标配。对对
1: 对对对对，而且一定要活到最后，对吧？嗯然后会用枪，啊、所有人都不会用，所以他们就去超市里面找那种钉枪，嗯、<哼>就是那种装修用的东西。然后还有就是那种可以喷火的、啊，嗯、<哼>就是那种野炊的可以那什么的那种火。然后你们看到他就是随处可取的很多东西，就是你怎么样去那个比较大的杀伤性自保的那个东西，它里面其实都有讲到。我觉得这个比较实用，你知道吧？<笑>挺好玩，就比较符合人物的那个人那个设定。他并没有夸张在就一人配一把枪出来光光光，因为在美国来说，在咱咱们的印象里，他们还是一个枪支国家嘛，其、就、实、是、枪还是比较好得到的。但是里面也演到了他们第一次开枪，其实就是不会用，完全就是不会用。所以呢，就是跟咱这跟咱们咱这儿的普通人是没有任何区别。所以说他那个随处取用的那个武器，然后就比较实用了。嗯，这片拍的并没有。很夸张，但是喜剧效果还是挺足的，对。哎呀，我就觉着，其实像这种僵尸片、吸血鬼片，美国也拍了几十年了吧，但是还是能找到新角度，我觉得也也是挺不容易的，也是对，嗯，嗯 ，OK， 嗯，杀时间的，你又推完了，嗯，推完了，嗯嗯，嗯好的
2: <了>，那我接着再推吧。我再推个综艺吧，然后这是韩国的一个新综艺，出了有四五集了应该啊、呃，叫 Somebody 是哦对，一八年十一月二十三号开始出更新的，嗯、呃，他是这样，他其实就是我我觉得是跟前一段那个叫什么心跳心跳节拍就是那个相亲节目有点有点怎么说呢，就是同源吧，我觉得创意可能来的差不多，只是表现形式上不一样啊。那片子就是找了一堆素人，不是也不算纯素人其实，然后就是那个怎么说，在一个同居一段时间，然后在一个屋檐下就是互相找好感匹配这样的。然后这个片子呢，就是找了一堆这种舞蹈演员，嗯、各种类型的舞蹈演员，然后会给他们规定题材，让他们两个人呃两两的这样配对，然后拍 MV， 就是呃，主主题就是暧昧。就是用那个舞蹈展现暧昧，但是你知道，如果两个人如果就是完全没合作过，想展现暧昧这种状态的话，其实是需要感情培养的嘛。嗯、然后他其实也是这种一对儿一对儿的这种这种配合，包括拍 MV， 所以我觉得其实是创意的根本是相似的，但是我觉得表达方式很好，因为我们以前对韩国的舞蹈了解大部分都是在现代舞这种爱豆身上，然后他们是很厉害的。但是没有怎么了解过韩国其他的呃舞团的水平、舞蹈水平。然后这个里面就是各种各样的风格都有，包括他们的民族舞、芭蕾舞，就是很多不同类型的选手然后参这个节目，然后拍摄也不错，整体我看了两集，我觉得值得一看。但是我唯一不太喜欢的是，就是找了一堆，找了有四五个人吧，就是做那个点评，你知道吗？他们点评虽然也是比较轻松的那种风格，但是我我觉得有点晒风景，就是那种场外点评，我一直不是很喜欢这种场外点评模式，可能我觉得人工干预的东西太多了，嗯，但是我我我觉得这个方法就是这个创意很有趣，就是你可以表达感情的方式是很多元化的。以前你像我们这种舞蹈的，不管是比赛也好，不管是演出也好，都是拘局限于舞台上面的，然后或者就是拍成一个电视剧类的，从来没有考虑过给它变成这种。呃，影视影视方面的综艺这种效果的，哦，我倒是觉得这个是个很好的思路，嗯，我觉得就是两个两个目的吧，一个是就是了解一下韩国，去看一下韩国的舞蹈，其实还是水平还是很高的，然后另外一个就是我觉得这是一个很好的想法，嗯，嗯反正我们暂时是没有出现过这样类型的，我觉得。我我可能马上就要出现了，现对对对，抄袭包括我下面的介绍这个小姐姐的花店，其实有的时候也未必是抄袭，就是哪怕是你同一个节目里面想出来的东西，然后你只要做出来自己的特色，也都 OK 的，我觉得是 OK 的。对，你看小姐姐的花店，我其实觉得她就是有点像饮食堂和中餐厅的那个衍生风格，就在异国他乡卖东西嘛，但是她卖的是花，所以我觉得。虽然这个综艺才出了一集，我其实觉得还挺有意思的，就是想法挺有意思的，但是好不好看现在还说不了，所以我就大概推一下就好了。嗯，主要是里面请的人我也挺感兴趣，小 S 啊、小宋佳啊，然后年轻的欧阳娜娜、春夏，还有好两男生，呃，王林凯、小鬼和呃陈呃林彦俊，这都是好像是偶像偶像练习生出来的吧？嗯。这几个人我觉得可以看一下。嗯。对，就是这几个六个人在佛罗伦萨开了一家花店，
0: 嗯，这卖东西不一样，他就<啦><其实 S 1> 是从采
2: 购花，主要是看人，对，采购花，然后做包装花，然后在那卖花就是这样子，嗯
0: 、对，好的，嗯，那我推一个韩剧《神的测验》第五季，呃，前四季呢，早儿在节目里已经推过很多次了。但是我都没有看过，因为我觉得可能也没什么关联，只是人物在延续，对吧？故事本身没有什么关联，然后我就没有去补课。嗯，第五季呃，第五季看下来呢，很多人也在说说这个从罕见病的这个故事的主主题台转换到了现在的这个状态，因为可能大家有一些。就是铁粉有点接受不了，但是呢，我我呢一开始比较吐槽的前几集呢，是因为他们把那个法医的功能，他这里边也不算法医吧，他们就是一个罕见病的这么一个研究所是吧？是韩国大学的底下的这么一个研究所，然后嗯
2: 、呃、也算是跟法医他是国搜克和韩国的几所大学联合的对一个实验室。对，就是他针对这种稀有、稀有病病源的一个分析研究的一个实验室，嗯，好多个，是，是嗯、所以
0: 说呢，他算是在这个国搜科嗯外边的这么一个、嗯、对独立的独立的单位，但是呢，他也有这个办案权，嗯、他有独立的搜搜查权。然后呢，嗯，柳德焕呢是我因为没看过前四集，我不知道他为什么第一集出来被放一个乡下，对，然后满脸的胡子，像个野人一样，然后后来就回归，因为出了大案子了，自焚案，所以说呢，他就回到了这个呃所里边，作为一个临时聘用的，只有三个月，对，嗯，然后呢，这也是柳德焕。当兵服完兵回来的第二个作品吧，第一个是《汉谟拉比小姐》的男二、嗯嗯，对，然后那个特别可爱的检察官，嗯，然后这个里边呢，反正当仁不让的男主，我觉得，呃，他这个片子啊，还要又要跟《原生之最放在一块讲了，其实呢，都是啊、呃、角度很不错的这么这样类型的故事，这样的题材，可是呢，他的问题是一样的。就是他那个大局的把控上面特别心血来潮，特别的随性，而这种心血来潮和随性呢，反映出了编剧能力上的欠缺。就是那种他可能，如果你非常流畅的讲述一个故事的话，你观众的观感也是很舒服的，嗯，起承转合是很顺畅的这么一个啊、呃、观感体验，对吧？嗯，但是呃，如果说是嗯编剧能力上有欠缺的话，那他可能会。硬要转到某个角度上，对，就是说他硬搞剧情，<对>硬转向，然后呃，落为了一个结果，中间可以乱来，这个样子，嗯，所以说这个《神的测验舞呢，我觉得除了角度之外，那也只能够表扬的基本上也就是演员的演技了吧，嗯、演员都很出色，然后还有金宰源在里边饰演男三吧，坏人。对，嗯，但是他也不算坏人，因为他当年孤儿院，柳德焕演的这个呃法医韩振宇，其实跟金载元是同年都在同一个孤儿院里面的，他们是认识的。难道后金载元竟然演了个坏人，这样的性
2: 格的人。<后>人对，对
0: 然后当时就是因为社会上层各个部门在这个孤儿院里面，可能是做了一个实验或者怎么样，孩子们死于非命。为了掩盖这个事情呢，就是，嗯、呃，所有这些当年参与到这个案件当中的人呢，都得到了高升。嗯、然后呢，金仔元就背井离乡到了香港，啊、呃，结识了香港的黑社会。嗯、然后呢，带来了一些神经性的就是小的那种武器吧，回来复仇了。嗯、基本上都是下毒啊什么的，就是当他要他要用宣判他们死刑嘛，而且杀人都是很干脆的，用什么。那种铆钉枪啊什么的，他不用手枪的，然后都是非常残忍的，用冷兵器杀人，你<对>知道吗？然后还有就是下毒，嗯、呃，反正就觉得他是要把这个他不不想躲起来，他特别想让这个社会引起社会关注，引起大众关注，然后把所有视线都放在当年的这个案子上。然后呢，他就找到了韩振宇。这个时候呢，也揭露出了韩振宇，他当年是被一位就是教授，也是做。那种嗯，科研的这么一个教授给他吃过一个什么药
2: ，在两
0: 个孩子身上，因为他是智力特别高，还有一个孩子是智力特别低，在这两个孩子身上做了实验，导致呢他有一些副作用，比方说他会出现第二人格，或者说呢他会有遗忘掉童年的那一长段的记忆，那些年的记忆他是没有的。然后呢，就因为在上一个案子当中他被电击过了。嗯啊，那个案子是讲，就是就是有些病人得了罕见病，那就是有一个这个应该是，临终医院的这么一个院长吧，他觉得他想发明一个仪器，嗯、也是因为他自己也是个癌症晚期病人，然后呢他想通过这个电机，嗯，对，然后到达人到达一个新的世界，含笑而去，就是这么<笑>这么一个状态吧，就是，对。所以说呢，就是当时韩振宇参与到这个案子当中呢，就被电击了嘛。而这一次电击呢，就把他一些遗忘的那个童年回忆给激激起来了。所以说呢，他在现在目前的这个故事当中呢，他已经回忆起了金在元是谁。嗯。而金在元呢，在这个十一十二集里面呢，熟人仇人就是当年七个大坏蛋都被他给毒死了。<笑>就是这样，就发展到这个状态了。那这个里边呢，就延续了这个坏家伙们啊，不是坏，是坏，不是不是是那个玩家里边一样，坏人坏到不行，嗯，好人是好人，坏人是坏人，中间没有什么灰色地带。而金仔元呢，可能就是那种，嗯，他用的手段是极其残忍的，你没有办法说他是个好人，但是他确实是为了复仇而来，但是他嗜血的那个部分。根本就谈不上好和坏，我觉得那是那是像魔鬼一样的那种性格，嗯、就是他是人民于人，人民于鬼草界，他不管。其实每个没有人能够对谁施施以私刑吧，也没有那个权利。但是他杀人如麻，这个样子，我觉得反正金在元也是蛮不错的，长了这样一个笑嘻嘻的脸，演了一个这么。这么恶心人的角色，而且演的还挺入神的，所以说我觉得，嗯、呃，演员们必须要给予好评。嗯嗯，故事呢，整个那种把控性是非常差的啊，大局观也没好到哪儿去，<笑>细节上还是有些细节还是比较突出的，嗯、因为比方说，我觉得还是柳德焕演技好吧，就是讲到他就是推推演那个整个。比方说，一个公一个公式者，一个公式的时候，他念词，那这个台词记得就非常的溜了。还有呢，他和女主两个人的这个感情，那个女主还演过
2: 什么？我挺喜欢这个女主的，没演过什么，对，没演过
0: 什么。嗯，主要就是这部剧，很干净，也很干练。对对对人演技真的很不错。嗯，对。就他们俩在一块其实也是有化学反应的，我觉得超级有、嗯哦。我
2: 喜欢他们俩那个，就中间有一集不是在体验死亡嘛？嗯，就在棺材里面，就是让跟对方，呃，体一个人躺在棺材里，另外一个人就感受这个，哎、对,对模拟一下对对模拟一下对方你的爱伴侣死亡的时候、嗯、你的内心，你要对他说说什么
0: ？对，一开始说的是特别假的，但是后来就是。就是刚刚我讲的那个案子，嗯、对，电击了之后，然后他知道了什么是死亡，他看到目亲眼目睹了那个院长把最后一个实验对象定为本人的时候，嗯、然后他亲眼目睹了一个人从活生生的变成一具尸体那个过程，然后他他再一次体验那个死亡的时候就，就是就讲的特别特别的动情，嗯、<笑>讲的两个人都哭了那种啊。<笑>对，反正就觉得，哎，这个就是我们看韩剧，你你必须必须分裂着看，你不能以以恒定的标准去评价它，只能先读取它好的优秀的部分，然后再把它差的那个部分给拎出来讲。但是我觉得总体上这个片子就是可看可看的，你要说它多优秀吧，嗯、那肯定是没有的，就这样。对、嗯、对，嗯。而且我估计是第六季是没有了，因为现在那个韩真宇的好朋友就是那个所长死了嘛，嗯、被撞了，死没死不知道，因为十三集还没出来，但基本上还有吗？现在十二集结束了吗？没有、哦，应该是十六集，我看他设定上是十六集、啊，但是
2: 已经停播了好几周了吧
0: ？就停播了，上周没更，不知道为什
2: 么，不知道没拍好多人说是十二集结束了呀
0: ？不是的，不是的。突然就死了，那那怎么办？等第六季吗？难道？哎，他写的是他这个百度百科上也没写多少集，但是韩剧 TV 上面写的是十六集，嗯，不知道具体怎么样，反正知道，嗯，等等吧。嗯、而且韩剧 TV 上也没写全十二集
2: ，也就是
0: 说应该还有。嗯对
2: ，嗯
0: ，我还还是看，还是要推荐一下，还是可以看一下的。嗯，好吧，又推完了，还有吗？我、哦、是没有了，我推完了，都都没有了吧是吧？嗯嗯，嗯那就推完了，没有了。这这我们讲的这么多片子，其实也够大家看一阵哦。还有那个《嗯、知否知否
2: 》，说一下吧。啊，嗯《知否知否》
0: ，大江大河
2: ，他俩可以放在一起说，都是正午出品的、嗯。下个礼拜的那
0: 个《大黄蜂》上映，可以去看。嗯嗯。
2: 嗯
0: 知否知否这个这个片子啊，哎呀，我我我泼泼个凉水吧，因为大家现在口碑是非常高啊。当然，正午出品的片子一直是以细节著称的嘛，对吧？所谓的这个强细节，嗯、然后你看它整个调色，很多人说调色非常舒服，其实我觉得有点暗。我总是看这片子，就把手机对都对，就把手机亮度调很高，因为它真的有点暗。<笑>嗯，据说，是拍夜戏的时候都是点了几百根蜡烛那个来的。说
2: 是专门为了还原，这个理由
0: 略牵强。嗯、就是打光的问题，那绝对不是那
1: 什么的问题。啊、对对,对,对,对光打
0: 的不好。嗯、对，光打的不好，过分追求自然光嘛。嗯然后呢，演员阵容当然也是呃很不错的啦，对吧？有圈圈家的尹宝，嗯，有很多人喜欢的鞠老师，嗯，等等啊，里面有很多的。老面孔都是我们很熟悉的演员，演戏是没什么太大问题。整个演戏没什么问题，<对>包括年轻演员<对>都把控得很好。但是就是从当当年《琅琊榜》的那个细节被,被吹成吹的这个天花乱坠的时候，我就泼过凉水，我就说，我说如果这个细节仅仅一个剧是拿细节，或者说和,和男主的演技来。来著称的话，那这个剧肯定不是一个好作品，对不对？因为《琅琊榜》整个作品也是前半程好，后半程有点松，就这样。<对>然后女主刘涛演技也很普通了，其实都是几个男演员出彩嘛，对吧？嗯。然后呢，我觉得这个片子里边演员们是没有什么问题的。嗯哼啊，但是呢，这个就是全圈说的，整个剧本说不出个所以然。很多人说他细节好好啊，<其>有细节的，他的悬家有问
2: 题。嗯，但是因为我是把小说快看快翻的，已经能记住的人嘛，所以我觉得，嗯，有一个问题可能是出在这个，他必须要把小说落在某一个朝代上。嗯，所以他这个就不像是原小说是走穿越路线的嘛，嗯，然后他落在朝代上，他就是相对来说，他在不让穿了嘛。对，相对来说他要套用一个事实吧，就是，嗯，就是整个剧本做了很大的修改，然后，呃，怎么说呢？就是我个人是觉得把小说想要表达的一些精髓的核心部分给弄没了，然后。女主吧，确实是现在戏份的感觉压住了。就是虽然你支线多，但是女主的，就是整个女就不显现女主的这个小说里面是一个很重要的人物。嗯、她既是穿针引线的人物，也是个成长型的人物。现在完全看不出来女主的性格在哪里，嗯、也看不出来她的这个呃从怎么说一个庶女的成长史，说白了就是一个小人物的成长史吧。对，嗯、然后想要。把握自己的命运，然后想要靠自己的努力，呃，最后获得的这种家庭和爱情。其实我觉得这个这个片子，里，去把前面这二十多集我完全看不出来，改的也非常改动非常非常大。然后我看了片花之后，我觉得我已经不认识小说了，然后我就没办法去看小说。<笑>对，然后我看小说之后再来看片子，<笑>我还觉得哎呀，还是看看小说吧。就是。就是我必须得说一句，大阿奈的大江大河我没有看过，但是如果从剧本改编上来讲。那个大江大河成功太
0: 多了，对，而且我我们我们在另外一个群里边有个姐姐，她对这些还是比较了解的嘛，她就跟我们说，她整个设定其实是也是很精分的，你比方说对人的那个称呼，就是嗯、呃，父母啊、姐妹啊那种称呼啊，她好像我当时那朋友说的是啥，说的是是宋代的，然后呢。呃，整个服饰呢又是另外一个朝代的，明代的吧？啊、呃，明代的，嗯、反正就是整，它是以三个朝代的那个特性给融合在一块儿了。那我对这方面不太懂，但是我们这个朋友他蛮懂的，所以他说了之后呢，我也注意了一下，但是我也看不出个所以然。可是呢，我比较反感的是他那个语言模式，真的非常的模仿《红楼梦》
2: ，就是就很现代。
0: 对，他是就完全没有古
2: 代的风韵那种
0: 。人家说叫半文半白，但是呢，我觉得他半文半白都不到
2: ，没有那种感觉，没有文全白。嗯
0: ，就是就是他那表现方式
2: ，就除了穿了一身古代的衣服之外，什么都跟古代没啥关系。嗯
0: ，对，也有有一有几句还行，有几句还是比较文绉绉的，但是但是呢，他不是，哎呀，
2: 嗯。就你你先说完，我真的是要吐槽大过于这种。
0: 兜售这个片子，<笑>嗯，就而且他整个现在这种铺天盖地的这种宣发模式，我也挺不喜欢的。可是呢，我看到豆瓣上的评分有七点七分，也就是说评分还是很高，给一星的人特别特别少啊。嗯、呃，基本上长评短评都是在三到四星以上的。嗯，可是我看了一篇有一个人写的，叫“又是一个失望的改编”。基本上就把这个，嗯，怎么说呢？这个片子短板都说出来了，因为他也说了，知否呢是他看了很多遍的小说，嗯，作者的逻辑，对对，作者的逻辑很严谨，常识上也没有什么错误，文笔也不错，对，就是是穿越小说里边的比较优秀的一个作品了。嗯、然后呢，看了片花的，觉得服道画还不错，剪辑看起来也挺尊重原著的。但是看了正片之后呢，也放弃了，还是看小说去了。这电影也一样啊。<笑>然后呢，他说这本小说原先的穿越是肯定没没肯定是没有办法的，因为实现不了。嗯。对，现在不让穿越了。然后男主呢，当时好像是很晚才出现的，就是对呃后三分之二
2: 对，但是在电视剧里你必
0: 须把他很很很快就拎出来嘛，对吧？对啊，然后呢就是。还有就是，他小说里面本来就不是什么三男抢一女的故事
2: ，小男主完全没有，是就是这个女孩子一直心思非常清楚。对，我我要的就是有一个怎么说好好的生活，然后不会被任何人左右。嗯
0: ，嗯对，但是呢，电视剧里完全不是这个意思了，对吧？对。然后呢，还说男主呢本来是一个纨绔子弟，然后成长过程当中才发现自己后母对自己的捧杀。然后逐渐的变得成熟，然后呃怎么他说这电视剧一开始就开始讨论什么收复燕云十六州啊、保家卫国这些破事儿了。然后呢，还有这个说在谋呃继承家产这件事情上是有勇有,有谋的。可是呢，电视剧里我们也看到了，他有勇有,有谋也谈不上吧，整天挨打的。但眼睛是很清楚的，知道他爹看不上他，然后他哥哥老是害他，是吧？他兄弟对他都不好。这个片子其实。以电视剧的结构来看，算双男主吧
2: ，对吧？目前是，对，但是小说里面齐衡到后面就不太出来了
0: 。对，小说里边小公爷就是一开始的一些
2: 戏份，嗯，小公爷算前半、嗯、前三分之一成男主，在小说里面，嗯、就是他跟明兰其实是怎么说呢？我觉得也，明兰也算是也初恋的那种暗恋的感觉吧，他知道他这个身份是自己攀不上的。但是人家小公爷人长得好看，嗯、家世又好，有礼貌，又聪明又会读书嘛，所以少女、嗯、少女怀春总总有点梦想嘛，嗯、谁也不会真的喜欢顾廷烨那种风流浪荡在外面的这种名声的人，嗯、所以但是绝对没有发展出感情线，就是女主特别知道自己要什么，就她也知道她找这种男人绝对不是她的良配，所以她一开始就把这个有可能的爱情直接掐灭了，嗯嗯。
0: 但是电视剧里面完全就
2: 给扯了，嗯、就电视剧里面他俩没事就眉目含情的对一眼，<笑>然后我就不知道，我说这个这个这个啊，又是在歌颂我们伟大的爱情吗？因为在那
0: 个年代、<笑>那个古代的时候，如果说身呃这个身份地位上，因为一个本来只是一个文官的庶女，还是一个小文官，<吧>嗯、他俩还不是拜相入阁？对，小公爷毕竟是个公爵的这个。小姑爷是
2: 一个、啊、对，就是侯，就王侯，像，肯定是王侯了，因为他妈是公主嘛，啊、主而且是很得宠的大公主，嗯、所以他肯定就是找最少要找个就是说有爵位的人家，这是最是最基本的。他爸一个小文官，而且还是个庶女，这不可能的事儿。就是他即便是嫁了，嗯、我觉得小说为什么当时我觉得是可就是真实可信的，是因为小说里面虽然男主也是一个公侯之家，但是第一他是就是二儿子。他不像大儿子那种，就是承袭全府的一个重任嘛，嗯、就中国这种长子的责任，他没有。但是，而且他是二儿子，虽然是嫡子，他是属于那种风流浪浪，不管什么原因嘛，就是坏名声在外，而且已经生了两个孩子了。嗯。呃，所以就是说他名声不是很好，在这种情况下，他的选择其实也很有限。就不管他是不是浪子回头，嗯、他的选择也很有限。加上他跟这女孩两个人属于一见如故、斗智斗勇型的。一开始就是属于就彼此觉得对方有趣，然后这个明兰其实在躲他，他是算了好大一场计谋，就是小说写的非常完整的，他怎么算计这个女主的，怎么逼的女主其实没有退路，只能嫁给他，他都是算好的。对，特别有谋谋的一个人。然后我觉得这个电视剧电视剧里面最大的问题，暂时还不在男女主身上，不在他爹身上，双方的父母身上。对，女主的爹一出来，我就觉得这个爹是个缺心眼儿。我说有这种爹，<笑>女主无论是先天的智商还是后天的教养，能学成这样都不太可能。他爹跟他妈就是就是跟不是跟跟那个大太太正房太太俩人那叫一个般配啊，真的是两一对缺心眼。然后我把真是真是把中国古代文人的脸丢尽了，我跟你讲，就是完全毫无城府，每天像泼妇和那个悍夫在骂街，就是这种感觉，吵得我头疼。嗯，然后，呃。那个侯，那个那个男主家倒是有几分那个，呃，怎么说呢？就是就是小说里原原小说的意图，他爹就天天，但是因为男原小说里面男主他爹没怎么出场就死了，基本上就是靠回忆为生的，嗯、所以这个里面改了一下。但是他哥很大的 bug， 小说里面男主他哥也是个病痨快死，然后是但是是个阴险小人，但是他哥可是跟齐恒就是这个里面那个呃朱一龙演的，跟齐恒是。嗯相貌不相上下的一个人，虽然、嗯、是个小老头。这个里面他哥又又老又猥琐，然后、嗯、我说你找个病西施来，不用找个这么猥琐的老男人出来。嗯。然后整个我觉得选、嗯、选选角选,选,选的太有问题了
0: 。对，其实我觉得就是里边饰演这个女主就是呃、嗯、爹的那个盛红啊，就演员是很厉害的
2: ，嗯、就把那。角色他肯定是编剧要把人设做成这个样子，导演需要他做成这样。但是你一点文人风范都没有，<对>然后我觉得他爹在宫里面也也没有文人气质，感觉就贼眉鼠眼的。嗯，然后
0: 这个把这个大老婆放在一边，对吧？然后把那个整天就被那个嗯宠妾灭妻，整天就被、那个啊嗯、那林姨娘弄得团团转。吃的死死的，然后对老太太也没有什么尊重，也不听老太太的话，等等等等，反正就觉得在以前的话，如果他是这样的话，他在官照上面是混不下去的吧？以前很注重这个东西啊，对,对吧？而且你想你，你一个大老婆家里边本来就是家世还是很深厚的，然后小老婆就就就是一个普通人，就很普通的人家，然后你这样做的话，对方不来找你吗？就这个东西都没有体现出来。而且他
2: 他他也不像一个有涵养的文官，他、嗯、老婆也不像一个大家闺秀。嗯，哎
0: ，是我们说到这儿肯定会有人说，那反正就是改编吗？为什么一定要和小说一样 ？OK， 我来回答你这个问题，改编是肯定会。<笑>不可能说你按部就班的拍小说写什么你就拍什么，这是不可能的，对吧？嗯。但是所谓改编是什么呢？嗯、你一定要把原著的精魂给抓住吧。把灵魂改出来、嗯、啊！他的灵魂，他的精髓，你不能扔了吧，对不对？嗯、然后呃，就说你要原著他本来想表达的那些东西，他在这个里边主要是在讲什么，你一定不能丢掉。现在很多朋友说，就是网网友说说这个片子有细节，很好看，就像田园什么田园文一样，就是那种把一个人的这个家里边细细碎碎的，就跟韩剧那个澡堂老板家的男人日,日剧是吧<笑>洗？洗个澡能洗两小时那种感觉一样，就是他特别特别特别的细碎，把整个他好像是在貌似貌似写女主的成长，怎么样塑造她的性格等等等等，对吧？但是。常人的戏份实在是太多了，而且他这个主次感没有平衡好，所以说呢，我觉得就啊，我没我没没有看过小说了，可是我就单以这个剧本的改编来说，我觉得他整个节奏是很差的，我很不喜欢。但是就是因为大家都很喜欢，所以我有点不敢说，呵呵就借着节目说一下吐槽一下吧，就反正也后边也不知道到底是怎么。嗯
2: 、我是因为赵丽颖的。新生粉丝吧，我真的是希望他有一个好一点的，可以拿得出手的代表作去。我其实这片子期望值挺高的，但是看了跟着我妈看了几集之后，哎呀，我实在是有点很失望，说白了是很失望。我、嗯、不管因为这个片子他跟冯绍峰结缘还是怎么样，但是对他个人来讲，这片子真的不足以充当一个代表作，而且我觉得这种。我看了二十多集，我连他的一点故事主线我都没感觉感受到。嗯，因为他有七十集，他,他必须这么细碎。他就没有存在感，他整个感觉就很长，然后很、啊、很平，很平，没有高潮。每个人的时间点都差不多，就这一集你四分钟，他四分钟，然后大家都四分钟，你也不知道他到底在讲什么。对，有些人
0: 捧捧杀他，说他是什么现<笑>这个现在这个。
2: 呃呃，就二十一世纪拍的《红楼梦》啊，我这这这差的不知道有多少，好不好？<笑>我这么说吧，好意思说嘛，这个，我说如果呢，那个，当你就是说这个，嗯，原著小说和《红楼梦》比，就是“小家碧玉”和“大家闺秀”，嗯，这种比法的话，那这个电视拜托，不是我说如果啊，<对>你这东西是不能比的，<好>十年写一本书跟一年写的两年写一本书是不能比的，呃，但是。我其实我觉得，为什么会现代人说这个好看？因为终究看年轻人多嘛，因为收视收视的还就是芒果台收视的这些人，基本上还是年轻人多。然后他们可能会更能接受一下现在这种白话式的这种文本，嗯、就是你让他去走这种文言文半半白半言的，他可能不一定能能接受得了，就他会觉得这种能接受。OK， 我没有觉得这个有问题，但是我觉得你起码就是小说的精髓。你不一定非要把那个文字照抄，嗯、但是你要把小说精髓写出来。嗯、这个、这个现在已经改成一个纯粹的爱情剧了，而且我觉得是很俗套的爱情剧。后面还要把这个侯爷什么拉进大牢的，我心想说，小说里面顾廷烨不把别人弄进大牢就算他手下留情了，这还能把他给弄进大牢去，真不容易。嗯，哎。就是我觉得对女主来说也没有任何突出的特色的地方，就是她，她现在就是一个存在的方向，就是一个线索。哦、没吉拍到她了，然后她的任何的性格的展现，然后这种这种怎么说呢，机制啊也好，这种这种小谨小慎微也好都没有出来。嗯，这个真的是让我特别失望的一个地方。对，而且这个改编真的特别像，唉，小家碧玉都不算，真的不算。然后就是有点像一个。凑数，说白了就是刚刚刚刚发家致富的一个一个小户人家凑数，就这种感觉，嗯哼，不缺钱了，然后哐哐哐给装了一堆装备上的东西，但是一点深度都没有，真的。对，然
0: 后反正好多人又在尬吹正午的这个戏
2: ，哎、我跟你们讲一个被，哎、我现在要跟大家讲一个不怕被骂的话，反正是一定会被骂的。我知道这两天为什么大家那个我我妈开始看知否不看大江大河了嘛。因为大江大河，他是一直跟着看，差不多看到了中后段，他突然就开始看知否了。我问他知否好看吗？他说就那样吧
1: 。我说为<了>你为什么
2: 不看大河大大江大河呢？他说不是，他说自从董子健出来以后，这戏就加的不成样了。嗯，就是也就不说了，大家都知道是什么什么情况。就是那个戏呢后后半程也被硬加戏加的，我看了一点，我知道我妈什么心情。嗯也是出于各种原因加的不成样了，所以就换成看知否了
1: 。哎，对，我觉得这个问题也挺严重的，<笑>因为你就你现你明白现在的粉丝，其实就那个亲妈粉跟女友粉、事业粉，就也挺可怕，他们会扒出来很多内部的东西嘛。对，对
2: 不用扒，你自己去看，就是一个真的很很一般很一般的人莫名其妙出来，然后推了掺了非常多的戏粉。甚至影响到你前面的故事线。人是有正常审美的、嗯，你甚至不，你甚至不是这种。就比如说某，某
1: 某演员得罪了某演员，然后女二号或者男二号的戏能给你删成男恩女恩。就就这种资本，就资本已经不掌握在导演跟编剧手里面这件事儿也<对>也是很可怕的。他那个作品是没有
2: 办法保证的。对对，说出来反正是得罪人，得罪人就得罪人对对,对,对,对,对对，就是大家自己看吧，就是这东西真的没法评判。嗯、你可能是觉得啊，我们家那谁就是特别优秀，这话也不好说。但是我觉得你你安排戏份的时候，你自己是能看出来。如果你客观一点，站在作品的角度上，你是能体会到一个。怎么说呢？突然被硬塞了一口自己不想吃饭的人拒绝吃这口饭的心情呢？嗯、对
0: ，好吧、啊，我们好像把重点放在了最后，不知道有多少朋友听到这里，<笑>这里，喜欢的朋友，我觉得也可以冷静一下，听一听不同的说法吧。嗯，不要急着骂骂娘啊！
2: 不要老是跟我们说，别人都说好看，就你们说不好看。我们真的没有收钱去黑他们啊！什么叫都说好看？大家都有一个想法
0: 的话，这多可,可怕呀！<对>是不是？你也不愿意被统一嘛，对不对？嗯，<吧>我们需要好的
2: 作品，嗯、但是我们真的不需要大家口就是<好>就是只说哎呀他很好这样的作品，而是真正的,的、嗯、觉得值得反复看的作品。说说正午有有正午也是出过垃圾片的，出了很多呢
0: 。他来了其实，请进。
2: 还有，《欢乐颂》，《欢乐颂》呵呵乐二一还是可以凑合看啊
0: ，一还可以看一下。嗯、所以说，不要不要捧杀一个呃，这个认真做影视剧的单位啊。虽然他没有十全十美，他离十全十,十,十美还很远，可是他们也在努力。但是我觉得他们没有找到那个特别好的平衡点。不管是什么样的作品，如果你只突出了一到两点，而、啊、没有做到。每一个点都 OK， 那就不是一个好作品，一定要记住你的问题，对吧？嗯，好吧，那我们基本上就推完了，也推了好多好多了，也希望大家欢聚愉快吧，嗯
2: ,嗯，
0: 好，啊、嗯、啊，拜拜。